0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Bueno, miren Este fin de semana eh, Hay un grupo de congresistas Principalmente demócratas eh, Gente muy poderosa Dentro del partido demócrata y del congreso demócrata que están aquí y están visitando para ver los daños y ver la situación de lo que ha ocurrido aquí en adición a también hablando con el gobierno a ver cómo va la cosa con María y yo les tengo que decir que nosotros en esta isla nosotros hemos fallado también nosotros hemos sido muy lentos y nosotros hemos sido muy irresponsables en el manejo de el pedir, de el pedir. Yo todavía recuerdo vistas congresionales en la Comisión de Recursos Naturales, que participan Nidia Velázquez y Grijalba y Jennifer González y todos estos congresistas, todavía recuerdo los debates y las diferencias que se veían a flor de piel entre Bruce Walker, que es el subsecretario del Departamento de Energía y José Ortiz cuando fue allí a declarar y José Ortiz pues sigue las instrucciones del maletero mayor y también en aquel momento seguía las instrucciones del gobernador y era denos el dinero que nosotros somos los que lo vamos a gastar y vamos a decir cómo es que lo vamos a gastar. Obviamente, ya con las experiencias que habían habido aquí en Puerto Rico, pues no iba a ser así porque sí. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, que tiene una serie de laboratorios, creo que son 14 o 16 laboratorios alrededor de los Estados Unidos, y de esos laboratorios tengo entendido que como 7 u 8 habían estado envueltos en el diseño de lo que se tenía que hacer en Puerto Rico, pues siendo el ente federal que iba a decidir lo que se iba a hacer aquí, pues eh, era quien quería mandar en esto. Si yo pago, si yo tengo los expertos en, en esta tarea, ¿por qué vas a venir tú a decirme a mí qué es lo que vamos a hacer aquí en ese cruce? Entra entonces la famosa privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica como sale hoy en la primera plana del periódico El Vocero ha servido para que una cantidad de buitres y no estoy hablando ahora de fondos buitres ahora estoy hablando de individuos y de personas y de empresas para que una cantidad de buitres vengan a desplumar el aparato eléctrico de Puerto Rico. El aparato eléctrico de Puerto Rico ha sido desprestigiado y ha sido desvalorizado por la misma gerencia y por miembros del Senado, tanto populares como PNP, que han dicho que ahí lo que hay es una chatarra. Este sistema eléctrico va, no solamente ha estado en decaimiento por los últimos 20 o 30 años, sino que también ha ido perdiendo clientes. Yo personalmente digo hoy que el peligro más grande, escúcheme bien, el peligro más grande a futuro que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es la pérdida de clientes. Y esto yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, pero es bueno que hoy se recalque sobre eso. La Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho una cantidad de estudios e inclusive, inclusive, recuerdo todavía las varias ocasiones que el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, ha estado aquí en este programa y me ha dicho que un estudio que él mandó hacer en el 2017 revelaba que en un término de 10 años, en un término de 10 años, la Autoridad de Energía Eléctrica iba a perder el 25% de sus clientes. Y la peligrosidad de eso está en los clientes industriales. No es que pierdan 25% de las casas, no. eso, El impacto de eso es nada, es nada en comparación con los industriales. Los industriales no solamente pagan muchísimo más, que ayuda a balancear el precio que nosotros terminamos pagando en nuestras casas, sino que en adición a lo que ellos pagan, ellos también tienen unos picos, como me estaba explicando una persona hoy por la mañana, tienen unos picos donde jalan mucha electricidad y en esos picos, según me explicaron, el precio sube. Y aquí todo el mundo ha querido meter las manos, todo el mundo ha querido meter las manos los que son los heavy hitters los que conocen el sistema eléctrico en Estados Unidos que son mencionados en el artículo del periódico El Vocero los Duke Energies y los otros y los otros que son gente son empresas con múltiples años decenas de años de experiencia que trataron de participar en este proceso y luego se retiraron porque se dieron cuenta de los cambios y las cosas que estaban ocurriendo ahí Fermín Fontanet, director ejecutivo del APP, puede salir y defender el proceso al igual que Omar Marrero que estaba también en esa parte el que sea puede venir a defender el proceso, pero ellos saben que lo que yo voy a decir ha sido así desde el principio y me refiero a las indiscreciones que José Ortiz ha dado. Y me refiero a la información que ha salido. Y me refiero a cómo se ha desprestigiado, desprestigiado la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso ha afectado la participación de muchos de los que en una, en una época entraron en el proceso y luego decidieron salirse tal y como menciona el artículo, Duke Energy, Excellent Corporation, PSEG Services y un consorcio compuesto por ATCO. Y entonces todo parece indicar que el que se suponía que no ganara va a terminar ganando porque viene apadrinado por unos cabileros republicanos brutales que son los que directa e indirectamente en conjunto con el apoyo de varios congresistas republicanos se han metido en todo este proceso y lo han lo han esbaratado lo han destruido y el problema de todo esto es que aquellos que quedemos, que aquellos que nos quedemos en el sistema somos los que vamos a pagar por los platos rotos de lo que está sucediendo ahora Ricardo Rosselló, el renunciante Ricardo Rosselló y la actual gobernadora constitucional Wanda Vázquez no han tenido el valor ni la voluntad para hacer los cambios requeridos y darle un mejor curso se están concentrando en la factura chiquita, en lo que viene ahora y todas estas peleas y todos estos cambia cambia, a donde nos están llevando es a un futuro completamente incierto un futuro en el que con mucha probabilidad vamos a estar pagando muchísimo más de lo que se está hablando ahora mismo porque los clientes industriales se van a desconectar. Los clientes industriales han tomado la decisión de autogeneración, han tomado la decisión de energía renovables, los que pueden, y han tomado la decisión de solamente utilizar a la Autoridad de Energía Eléctrica como si fuera un generador que tú tienes en tu casa, en el patio de tu casa. De que si se me va la luz, pues prendo y me voy con ello. Pero mientras tanto, yo corro con mi propia energía. De eso es que estamos hablando. Y eso lo que haría sería encarecer el servicio eléctrico en Puerto Rico. Así que, de, de lo que hablamos hoy no es de lo que deberíamos de estar hablando con las repercusiones tan grandes que el sistema eléctrico va a tener. En momentos de crisis y en momentos de caos, salen estos buitres, se adueñan de la situación y entonces nos dejan el desastre para que nosotros lo paguemos. Que es todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico desde los últimos 40 o 50 años. Así, Puerto Rico y el puertorriqueño es el que termina pagando los platos rotos. En la autoridad de Acueductos Alcantarillado, a finales de los años 90 y principios del 2000, le encontraron culpable en el Tribunal Federal por el, tratamiento, por el no tratamiento de las aguas negras. ¿Y qué hicieron? Le metieron una multa de 2 mil millones de dólares que nosotros la estamos pagando ahí no recién ya recientemente lo mismo el plan de ajuste con la autoridad de, entre la autoridad de alcantarillado alcantarillados y la junta de supervisión fiscal nos metieron unos cargos ahí y lo estamos pagando nosotros y con la autoridad de energía eléctrica pasa lo mismo y con el gobierno pasa lo mismo donde quiera que tú te metes el gobierno te está arrancando el bolsillo para comérselo él y entonces usan la, utilizan la justificación de el tema favorito para las elecciones que es la pobreza. La pobreza es un tema que ha sido creado, un tema no, perdón, es una situación en Puerto Rico que ha sido creado por los dos principales partidos políticos. Y gracias a Dios que ninguno de los demás ha ganado porque si no la cosa estaría peor. Miren a Venezuela, uno de los países más ricos del mundo como está. Pero la pobreza, que es el próximo tema que les voy a hablar ahora, es algo que el gobierno, por un lado, a los que trabajan, sudan y se ganan su dinero, se los quita para crear un sistema de mantengo, un sistema de dependencia para que esa gente voten por ellos. Y ahí es donde lamentablemente también entran los fondos federales y entra el plan, de, el plan de asistencia nutricional, y entra el teléfono sin cargo, y entra aquello, entra en todo, entra la tarjeta vital, el plan médico también. Y cuando vemos todo ese andamiaje que el gobierno ha creado para darle servicios a aquellos que lo necesitan, que las necesidades surgen por fallas del mismo gobierno, entonces es donde entramos en una centrífuga, en un austerizer que estamos dando vuelta, vuelta y vuelta y no sabemos cómo salir. Yo escuché hoy y vi parte de la propuesta de Pedro Pierluisi y de Jennifer González que depende mucho de ayudas federales para ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a salir de la pobreza. Y gran parte de la información que ellos nos dieron es una información estudiada y es correcta. Yo no estoy de acuerdo en principio con el modus operandi que ellos están presentando. Y les voy a decir por qué. No estoy de acuerdo en principio porque el Partido Republicano está en contra del Child Tax Credit número uno. No estoy de acuerdo en principio porque entiendo que muchas de esas ayudas, aun cuando son necesarias, no van a lograr el objetivo que ellos quieren, que es el de erradicar la pobreza. Y cuando terminemos de hablar con Bárbara y el tránsito auspiciado por Claro, les voy a explicar por qué y cómo porque no solamente analizo y critico también doy soluciones miren la pobreza como es en todos los años electorales va a volver a ser eh, puntal en las discusiones yo he escuchado a Carmen Cruz Soto hablar de la pobreza y cómo ella lo va a erradicar lamentablemente cuando mirar el viejo San Juan y mirar las áreas de pobreza que no ha mejorado en San Juan pues ahí está su récord vamos a escuchar al Partido Nuevo Progresista en su primaria hablar de la pobreza y escucharemos al Partido Popular Democrático y el resto de los candidatos hablar de la pobreza y cómo lo van a hacer el problema es que los políticos nos dicen cómo a, a la meta, la meta que ellos quieren llegar. Pero no nos hablan del trabajo, no nos hablan del sacrificio, no nos hablan del sudor que uno tiene que echar para adelante todos los días para lograr llegar a esa meta. Y es superar la pobreza. Si uno se deja llevar por lo que aprende, pues uno va a terminar con lo que ven y ahí es donde está la situación ¿por qué digo esto? porque yo entiendo que no es que sea más importante pero deben ir a la misma par de, del child credit y las otras ideas que se presentaron hoy la educación en Puerto Rico la educación en Puerto Rico es una, en, en su mayoría estoy hablando, porque obviamente hay sus excepciones, pero la educación en Puerto Rico es, uno, es una de aquellas áreas que es gubernamental, estoy hablando de la educación pública, que también tiene gran influencia sobre la pobreza. Yo no puedo entender todavía ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico abandonó un proyecto que se llevaba a cabo aquí durante la administración de Luis Muñoz Marín, en el Departamento de Educación de aquella época, en donde se escogían un grupo de maestros, se enviaban a los Estados Unidos de América, al continente, a estudiar un año de inglés en distintas materias, y luego esos maestros tenían que venir a Puerto Rico a enseñar inglés en las escuelas públicas. Un proyecto muy parecido a lo, que se, a lo que se hace en el ejército de los Estados Unidos, donde el ejército te dice, yo te pago la universidad por cuatro años y tú me das a mí cuatro años de servicio. Y eso, al igual que otra multiplicidad de ideas y de proyectos, podrían subir el nivel de la enseñanza en Puerto Rico, lo cual ayudaría a ir erradicando la pobreza. Estos nenes y estas nenas nacen pobres en términos económicos, pero sus mentes no son pobres. Sus mentes están listas para absorber, para aprender, desarrollarse y crecer. El sistema de educación no provee en su mayoría esas destrezas y esas necesidades. La pregunta es, ¿es más importante el darle un cheque a esos papás o el que esos papás puedan poner a sus hijos en una escuela competitiva que le enseñe y le eleve las destrezas que ellos como padres nunca tuvieron. Aquí en Puerto Rico yo he escuchado a mucha gente hablar de, de generaciones del pasado donde sus papás y su mamá no tenían octavo grado, no tenían octavo grado y el sueño era que sus hijos lograsen terminar el cuarto año y también se escucha generaciones que sus papás llegaron hasta cuarto año y sus hijos es que su, y el sueño es que sus hijos terminen la universidad y así sucesivamente de lo que estoy hablando es de una rueda de motivación en donde la motivación del papá y la mamá es que sus hijos se superen y creen una generación mejor que la que ellos crearon y que puedan vivir mejor de lo que ellos vivieron y como eso en Puerto Rico han habido millones de personas, millones de personas, pero eso cada vez que siguen implementando más programas y más programas y más programas y no mejoran la educación de Puerto Rico, no adelantamos y lo que seguimos creando son gente que no quieren trabajar porque no necesitan trabajar y la necesidad no debe de ser la única motivación para tú superarse, para tú superarte no solamente la necesidad pero también la ambición el tú querer progresar, el tú querer echar para adelante el tú querer luego que tú logres lo que quieres poder cuidar también a tus papás o a tus abuelitos o poder ayudar a tus hermanos a que echen para adelante. Y esa es la parte que ningún plan federal nos va a dar a nosotros, ninguno. Solamente la educación. La educación nos puede abrir caminos, nos puede abrir oportunidades, incluyendo la educación bilingüe, que tampoco entiendo cómo nosotros, siendo una colonia de los Estados Unidos, aquí el 70 o el 80% de la gente no sabe hablar inglés porque deberíamos de saber hablar inglés si somos una colonia de los Estados Unidos igual que si fuésemos una colonia de Francia o si fuésemos ocupados por los rusos pues nos tenemos que comunicar con ellos de alguna manera y lo correcto no es seguir con la estupidez esta del español y que solamente una élite política en Puerto Rico esté a cargo de eso y esas son las áreas donde todos estos planes, donde el Departamento de Educación y donde se cementan las bases de nuestro futuro, están fallando. Ahí es donde se está fallando. Y mientras sigamos fallando en eso, seguiremos teniendo el 48% de pobreza en nuestros niños y de aquí a 10 años va a ser el 60%. Porque no estamos atacando, no estamos trabajando la esencia del problema. Otra esencia del problema es si la educación en Puerto Rico, pública estoy hablando, es tan flojita, es tan flojita, pues algo tiene que estar mal con los maestros. Por lo tanto, tengo que hacer algo para mejorar la enseñanza para mejorar a los maestros y si yo logro hacer eso a la par con lo otro y con lo otro que estoy mencionando voy a lograr tener un mejor sistema educativo lo que pasa es que da mucho trabajo y tú te das contra una pared todos los días porque está la asociación de maestros está la federación de maestros está el otro y está el otro y está el otro pero eso mire una cosa va combinada con la otra y tiene que ver con la remuneración económica yo este fin de semana estuve por el sur y en Ponce vi un billboard así bien grande que decía vente a dar clase a Texas que el salario comenzando son 55 mil dólares 55 mil dólares, me imagino que tienen plan médico, que tienen retiro que tienen otro montón de cosas más. Miren, pero, pero ¿por qué no se han ido más maestros? ¿Por qué no se han ido más maestros? Por la barrera del mismo inglés. No es por más nada. Igual que no se han ido más policías de los que ya se han ido al exterior por la barrera del inglés. Entonces puede venir un anormal por ahí, un morón, una morona y diga, ah, pues mejor que se queden así para que no se vayan. No, es que si estuviesen mejor pagos, mejor remunerados, y estuviesen dando mucha más calidad en su enseñanza y en su trabajo, pues no se tendrían que ir, no quisieran, no, no quisiesen irse. Y esa es la base, señores, esa es la base de todo esto. Voy una pausa. Y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, eh, esta situación de la pobreza es algo que nos preocupa a todos es algo que nos concierne a todos y es algo en, en lo cual todos de alguna manera u otra nos tenemos que envolver uno uno ve a estos nenes y estas nenas en las escuelas y, y uno ve en ciertas escuelas no en todas el tipo de enseñanza que se le da y todo eso tiene que inferir tiene un impacto en el futuro de esos estudiantes si tú a los estudiantes le das la mejor educación posible tú de la gran mayoría vas a sacar mucho y no es que tú le vayas a sacar, es que ellos le van a sacar a la vida porque sus oportunidades se van a ampliar. Lo mismo pasa en la Universidad de Puerto Rico. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el colegio de Mayagüez. En una escuela superior que hay por allá por Mayagüez, que creo que se llama CROEM, que se lleva los premios y se lleva el más alto del College Board y todo ese tipo de cosas y aquí no estamos hablando de llevarse los premios ni nada de eso aquí lo que estamos hablando es la accesibilidad el tener esa oportunidad que es lo que la pobreza principalmente no le permite a esos estudiantes porque deberían de tenerla y deberían también de tener el acceso a y debería de ser también en las escuelas públicas, no en una o en dos o en tres, por ahí escogidas, que son siempre las mismas y qué bueno que hay una, dos o tres o diez, pero deberían haber 100 200 300 Lo mismo pasa con el tema de, de los, los estudiantes con déficit de atención, los estudiantes especiales. El 33% de los estudiantes en el sistema público, prácticamente el 33%, tienen algún problema o alguna dificultad de aprendizaje. Yo personalmente entiendo que el número es demasiado elevado y solamente ese número beneficia a aquellos contratistas que le dan servicio a ese sector. Y el gobierno, al igual que el Departamento de Educación, ha fallado en atender ese sector. Y eso viene de más de 45 años con un pleito que se llevó a cabo, que se ganó y que el gobierno todavía sigue violando e y haciendo impedimentos para que estos estudiantes de educación especial echen hacia adelante. Cuando la meta, la meta del departamento, cuando la meta del sistema educativo de Puerto Rico debería ser... Tener un sistema que ayude a esos estudiantes a que progresen, echen adelante y sean hombres y mujeres en el futuro o el género que les dé la gana. Pero no, no es así. No es, no es así. Y no va a ser así. Porque no saben cómo bregar con el problema. No saben cómo romper las barreras establecidas por el mismo sistema. No saben cómo trabajar, cómo negociar. Y cómo lograr el que los sindicatos también sean parte de la solución. El sistema está tan corrompido que milagrosamente funciona. Pero si la educación, si la educación a nivel primario no es de lo mejor que hay, y los nenes se cuelgan, y las nenas se cuelgan, y los estudiantes se cuelgan y siguen por universidad y si en universidad la educación no es la mejor pero como quiera pues logran su título y siguen su camino ¿qué es lo que vamos a tener de eso? ¿vamos a tener los mejores maestros? ¿vamos a tener los mejores principales? ¿vamos a tener los mejores tutores? ¿vamos a tener los mejores educadores? no vamos a tener lo que tenemos hoy en donde en muchos niveles e inclusive en muchas compañías y en el gobierno también la mediocridad es aceptada la mediocridad es parte de y por eso es que usted ve entonces en muchas de estas dependencias gubernamentales usted ve el acoso laboral usted ve el acoso sexual y usted ve todos estos disparates que ocurren en el cual los acosadores entienden que están siendo abusados e injustamente eh, acusados y esto es un desastre y los que lo supervisan como no saben nada de nada pues también piensan que es injusto lo que está pasando o sea estamos en un círculo principalmente en el sector público y no estoy generalizando, pero hay mucha basura y hay que limpiarla. Y yo no creo en que la solución es votar la gente. Yo creo que la solución es educar la gente, entrenar la gente, adiestrar la gente. Y aquellos que no quieran entrar en ese proceso pues eso sí, tienes que salir de ellos, porque si no se convierten en tus enemigos, se convierten en aquellos que van a boicotear lo que tú estás haciendo. Eso es muy normal también. Así que, en términos económicos y en términos de dinero, yo entiendo que el Departamento de Educación tiene el dinero, tiene el dinero, tiene los recursos. Y ahora con el cierre y la destrucción que ha habido de los planteles y de las escuelas, es un momento donde deberían de estar, escúchame bien, deberían de estar reconfigurando el nuevo sistema educativo de Puerto Rico, reconfigurando las nuevas escuelas de Puerto Rico, dónde es que se va a dar clase? cómo se van a transportar, cómo vamos a hacer esto cómo vamos a hacer aquello y ahí con el sobrante que vas a tener de maestros con el, porque va a tener un sobrante brutal como lo has tenido todos estos años escoger a los mejores que estén interesados y enviarlos a distintas universidades podría ser aquí en Puerto Rico preferiblemente en los Estados Unidos en el continente para que aprendan inglés y luego traerlos e ir distribuyéndolos en grupos a distintas escuelas porque como les estaba diciendo ahorita existe alguna diferencia entre la calidad educativa del recinto universitario de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedra yo entiendo que existe y es bien grande entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Mayagüez ha logrado mantener esa superioridad educativa y Río Piedras no, cuando en una época ambos la tenían. ¿Existe esa superioridad educativa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico? También existe. ¿Y por qué han logrado mantenerlas aún con los embates políticos que han habido? Esas son las cosas que... Los que corren la isla y los, que, y los que quieren administrar este desastre deberían de estar pensando, deberían de estar analizando. El proyecto que el renunciante Ricardo Rosselló comenzó con Julia Kelleher fue un fracaso, fue un fracaso. Aunque ella salga inocente del proceso, el proceso fue un fracaso. Y eso se vio venir, eso era claro, porque era la persona con la personalidad incorrecta. No tenía lo que era necesario de un educador que tenga una visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cosas así como lo de Yulia? Y como ese han habido otros, tanto PNP como populares, que han fracasado... Anteriormente en el Departamento de Educación porque el Departamento de Educación ha empeorado fíjense miren como ejemplo la ciudad de Nueva York la ciudad de Nueva York antes de que Rudy Giuliani entrara como alcalde tenía sobre 2000 asesinatos al año la ciudad de Nueva York tenía unas áreas desastrosas prostitución juego aquello era un desastre y Rudy Giuliani vino y le enderezó y después vino Michael Bloomberg y continuó el proceso y ha venido este que está ahora y no ha salido ¿por qué? porque se, se restablecieron unas instituciones en este caso la policía la unidad de investigaciones especiales y otros cuerpos en, en la policía de, del estado de Nueva York que han ayudado a que eso no se descarrile ¿y qué ha hecho esa limpieza y ese proceso que se llevó a cabo en Nueva York que ya lleva más de 20 años ¿qué ha ocurrido con eso? no, ya lleva más de, lleva más de 30 años casi ¿Qué, ¿qué ha logrado eso? los valores en los bienes raíces todos los años están trepados las compañías quieren ir a, a establecerse allí Amazon recientemente se trató de restablecer de establecer allí y después dijo que se iban pero todavía están haciendo ampliaciones allí en Nueva York y ahí usted ve la inversión ve el crecimiento económico ve las oportunidades de empleo ve los salarios y ve el fruto de lo hecho por 30 años a Bloomberg ahora le están, lo están acusando por la práctica esa de stop and frisk que era de parar a la gente y de tocar, o sea, tocarlos es chequearlos ok frisk es eh, chequearlo y entonces la queja y la denuncia la denuncia es que a quienes tocaban eran la mayoría eran afro, afroamericanos y él anda por ahí pidiendo perdón pero miren cuántos asesinatos tienen allí miren miren los resultados y miren el crecimiento económico que tiene esa, esa ciudad que aún con lo que ocurrió en septiembre 11 del 2001 la ciudad ha continuado creciendo, creciendo creciendo y todos los años se establecen valores nuevos en las ventas de casas, de condominios de edificios, de todo allí hay uniones para todo, allí hay politiquería para todo allí han habido funcionarios del, de la asamblea municipal y de la asamblea estatal y senadores del estado de Nueva York que han ido presos por corrupción pero la cosa sigue la cosa sigue la cosa sigue y la rueda se sigue moviendo y se establecen unas prioridades ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que esas prioridades puede entrar el demócrata liberal que está ahora mismo como alcalde de Nueva York y no cambian los asesinatos siguen bajando y la criminalidad se sigue manteniendo en jaque porque las instituciones ya establecidas están funcionando y el tipo puede venir y traer un un comisionado nuevo de la policía pero aquello no cambia aquello no cambia y eso es, mis queridas amigas y amigos lo que nosotros no tenemos aquí miren esto que me lo acaba de enviar mi buen amigo que lo conozco hace más de, de 30 años, Wilson Nazario. Wilson Nazario me acaba de enviar una información que la gobernadora y el secretario de Estado firmaron la proclama de la semana de la escuela CROEM. Ok. La gobernadora Wanda Vázquez Garcetti y el secretario Elmer Román firmaron la proclama oficial del gobierno que señala el periodo del 17 al 23 de febrero, que es esta semana, como la Semana de CROEN, en reconocimiento al 52 aniversario de la fundación de esta institución pública. El Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez CROEN se ha mantenido como la escuela número uno de Puerto Rico y el Caribe por su excelencia académica y énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología. El CROEN fue fundado por el doctor Ramón Claudio Tirado en 1968. Esta escuela ha sido reconocida a nivel internacional por su currículo académico que incluye adaptarse a la vida residencial para los estudiantes participantes del centro ubicado en la antigua base de radares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Cerro Las Mesas de Mayagüez, recordó Will, Wilson Nazario. El de, director ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Graduados del CROEM señaló que la proclama permitirá que los más de 10.000 graduados de la institución celebren con orgullo el Día CROEMITA, señalado para el próximo 23 de febrero. Wilson Nazario informó que los actos de la semana de Croen serán dedicados al fundador del centro, Ramón Claudio Tirado. En sus 93 años, 73 de ellos dedicados a la educación. El educador guaniqueño, me imagino que es de Guayanilla, o de Guánica, de Guanica, guaniqueño, cuenta con la experiencia de haber sido el primer director de Croen. Fue asistente del secretario de Educación, profesor universitario y conferenciante internacional. Ahí tienen de lo que yo les estaba hablando. Miren, gracias, Wilson. ¿Por qué en Puerto Rico todas no son CROEN ¿Por qué en Puerto Rico 200 o 300 no son CROEN le dedicamos una semana a CROEN la gobernadora reconoce a CROEN el Román reconoce a CROEN pero les debería de dar vergüenza a todos los líderes políticos anteriores porque solamente hay un CROEN uno solamente hay un CROEN y miren lo que esa gente ha logrado ¿cuánta gente ha echado para adelante ahí? ¿cuánta gente no ha mejorado su situación? ¿cuánta gente no han establecido esa disciplina en sus familias para continuar? pero son una un granito de arena en el Sahara del sistema público en Puerto Rico reconozco al señor Tirado, Claudio Tirado Excelente el legado que le ha dejado a Puerto Rico. Pero critico la ineptitud gubernamental y del sistema de educación público en no haber imitado, el no haber sembrado más croen alrededor de toda la isla. Qué mal, qué ineficiente, qué ineptitud. Y la pregunta es por qué. La pregunta es por qué. ¿por qué como gobernante y como secretario de Estado les reconozco una semana y no hago nada para establecer otro? ¡Otro! Si está en tus manos, brother está dentro de tus funciones el lograr algo así ¿cómo es posible? Esto es celebrar el bingo por celebrar el bingo o sea si está en tus manos, está en tu poder, está en tus acciones como gobernante o secretario de Estado de firmar una proclama de reconocimiento, ¿por qué no haces algo para que hayan 10, 20, 30, 200, 300 CROEN alrededor de la isla? ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo, Quique. Eso no se puede. CROEN eh, es único hijo o única hija. Y eso no se puede duplicar, eso no, no puede, no se puede. Ven la frustración que uno vive aquí en este programa todos los días viendo cosas buenas, hechas por gente buena que nadie se atreve a emular ni a imitar porque lleva mucho trabajo, lleva mucho sacrificio ese es mi punto mis queridas amigas amigos, ese es mi punto y esa es mi frustración y el ver esta proclama y esta dedicatoria en la misma semana de la policía by the way, que quiero aprovechar hoy y mañana y todos los días para felicitar a mis queridos amigos de la policía entonces ¿por qué proclamo y no hago? esa es la pregunta que yo hago y allá deben estar el mail y las que escuchan a la gobernadora y las que la gobernadora las escucha a ellos diciendo este está de nuevo criticando no, no estoy criticando estoy dando ideas estoy dando ideas que dan mucho trabajo estoy dando ideas que son mejores para el pueblo de Puerto Rico estoy dando ideas que son necesarias para el sistema de Puerto Rico yo espero que la proclama no haya sido porque Jennifer y Luisi eh, presentaron hoy su plataforma para eliminar la pobreza infantil. Yo espero que eso no haya sido por eso. ¿Ve? Porque lo que de verdad deberían de estar proclamando es que, mira, este concepto que está en Mayagüez, que es único y que ha sido exitoso y que ha cambiado la vida de estos más de 10.000 humanos, lo vamos a llevar a otros lugares en Puerto Rico aprovechen ahora aprovechen ahora mira una idea para cerrar este segmento aprovechen ahora con esa proclama y establezcan croen en los seis municipios o en los 16 municipios que han tenido el desastre que ha habido para que eso sea una motivación de la gente volver a porque en esos sitios hay una buena educación. Mira, esto no es crítica nada más. ¿Qué mayor motivación de tú ir a vivir un sitio como ocurre en los Estados Unidos de América, en los counties, en los distintos pueblos, municipios y sistemas allí que hay? Que tú, no, yo me voy a mudar para tal sitio porque en tal sitio hay una buena escuela. Así funciona allá. Y aquí deberían hacer lo mismo en esos 16 municipios, principalmente en los 6 que fueron afectados, que las escuelas fueron destruidas. Y no estoy hablando de construir escuelas nuevas, estoy hablando de maestros, de enseñanza, de principales, de gente como este señor que fundó CROEN y que cumple 93 años. y es quien nos ha dejado ese legado a eso es a lo que me refiero no estoy hablando de edificios estoy hablando de don Ramón Claudio Tirado el doctor don Ramón Claudio Tirado le deseo mucha salud muchas cosas buenas y un agradecimiento por lo que usted ha hecho por esos jóvenes en el área oeste pero qué idea perdonen que sea mía pero qué idea más brillante y ahora me voy a meter yo una pata en el pecho para irme con este break comercial que establecer ese sistema emular ese sistema en los seis pueblos en los seis pueblos que han sido afectados para incentivar que los padres lleven a se muden ahí vivan ahí lleven a sus hijos a esas escuelas miren proclamen eso